0: Гиганты фарм-ритейла уже довольно свободно чувствуют себя в онлайне. У небольших сетей также появилась возможность освоить цифровое пространство. если шанс догнать и не потерять своего клиента? На прошлой неделе Сбермаркет объявил о запуске экспресс-доставки безрецептурных лекарств до 20 минут. Другой сервис Сбера, Сберги и Аптека, рассказал о планах на интеграцию с компанией «Самокат». В Ульяновской области его аптечные товары доставляет Почта России. В сентябре Вайлдберрис начал доставку лекарств жителям Москвы и Московской области, а до этого Яндекс.Маркет. 1 сентября 2021 года возможность присоединиться к онлайн-торговле лекарственными средствами получили небольшие аптечные сети с количеством розничных точек менее 10. Как безболезненно перейти в онлайн? Каких ошибок можно избежать? А главное, почему небольшой аптечной сети онлайн нужен не меньше, чем крупный? Мы обсудили с генеральным директором консалтингового агентства стратегии управления Оксаной Михеевой
1: онлайн это ну, современная реальность либо мы придем к ней сейчас вместе в ногу со временем будем современной аптечной сетью со всеми вытекающими да, функциями это и онлайн оплата это сейчас да, у нас модно вводят оплаты по лицу и так далее много различных функций либо мы придем к этому позже всех и будем ну, скажем такой исторической аптечной сетью ну, совсем без каких-то новомодных функций правильно ли это ну, я считаю считаю, что неправильно, потому что в любом случае мы потеряем клиентов. Не факт, что за счет онлайн-канала мы добавим к себе клиентов. Потому что, ну, скажем так, онлайн-канал развивают многие аптечные сети. Но надо понимать, что если эти 10% клиентов а статистика, да, что 10-15% клиентов это клиенты онлайн, а если они не останутся у нас, то они уйдут к кому-то другому. Соответственно, выбор за собственниками тех сетей, которые. Сейчас думают и принимают решение. Однозначно надо выходить. Вопрос, когда вы это сделаете, сейчас или позже. Потеряете вы своих клиентов сейчас или вы останетесь вместе с ними? Вот еще вопрос, почему аптеки,
2: небольшой аптечной сети, например, выгоднее иметь собственный сайт, чем работать с маркетплейсом, на ваш взгляд?
1: Ну, Смотрите, на самом деле же выбор не стоит так. Свой сайт или маркетплейс, да? конечно, можно это совмещать. И не факт, что выход на маркетплейс – только минусы для небольшой аптечной сети. Здесь могут быть и плюсы. Плюс почему? Территориальная доступность. Клиент выбирает, в том числе, где ему сделает заказ по территориальной доступности. Либо клиент выбирает у той сети, в которой он привык заказывать. Ну, здесь может быть очень много причин. И ассортиментная политика, и акции. И вообще просто привык. Ну, вот клиент имеет право да, выбирать то, что им нравится. Свой сайт – это свой сайт, это свой бренд, это своя визуализация, это донесение до клиентов – информацию которую вы конкретная аптечная сеть хотите донести каждая аптечная сеть она уникальна она уникальна подходом к клиентам она уникальна подходом к ассортименту и кстати если говорить о маркетплейсе у небольших аптечных сетей есть тоже преимущество потому что очень часто крупные сети перестраховываются в своем подходе к ассортименту Ориентируясь на общий пул клиентов. Но э, небольшие сети они уже, скажем так, более тщательно подходят к каждому своему клиенту и понимают: да, что, ну, предположим, аптека расположена недалеко от какого-то медицинского центра, который занимается экотехнологиями. Соответственно, у этой аптеки в ассортименте необходим ассортимент для эко-процедур. И вот клиент, который, скажем так, рассматривает такую процедуру и будет покупать для себя препараты, он обязательно зайдет в интернет и посмотрит, где есть эти препараты. Почему? Мы ну, элементарно. Они очень недешевые. И клиент будет искать: первое, где дешевле; второе, где ему удобнее территориально забрать эти препараты.
2: Хорошо, аптека решилась идти в онлайн, с чего ей нужно начинать?
1: Первое, нужно не попасть в ловушку. Какая ловушка? Многие смотрят на сетевые, крупные аптечные сети и говорят, я хочу быть таким же. Надо понять, реально, федеральная аптечная сеть, у нее свой пул клиентов, свои преимущества достаточно большие, да, и свой клиентский путь маленькая сеть, у нее есть свои нюансы и свои, опять же, преимущества. Первое, что надо сделать? Надо понять, что нам не нужно делать супер современный сайт, супер технологичный сайт, потому что понятно, да, что любые Дополнительные опции, дополнительные технологии – это деньги, которым в принципе, может не обладать поначалу небольшая аптечная сеть. Все эти функции можно потом дополнительно в спокойном режиме дописать. Соответственно, нужно определиться, с кем мы идем в этот сложный путь. Вариантов может быть несколько. Самый простой и самый экономичный – это сделать сайт с тем поставщиком программного аптечного обеспечения, с которым мы работаем. Сейчас многие поставщики программного обеспечения аптечного, если у них эта функция не реализована, они ее и реализуют. Причем хочу сказать такую вещь, что многие, опять же, поставщики программного обеспечения готовы дорабатывать свое обеспечение бесплатно под конкретную аптечную сеть, если они понимают, что у этого функционала есть перспективы. То есть... Первое – это самое дешевое. Понятно, что здесь мы получим тот дизайн, который нам предоставит программное обеспечение. Но у нас будет полноценная начинка с выгрузками остатков, с заказами, которые будут транслироваться в аптечное программное обеспечение, с отправкой обратно из аптечного программного обеспечения статусов на сайт и клиенту заказ. Получен, заказ собран, заказ э, готов к выдаче, заказ доставлен и так далее. Следующий вариант э, это разработать свое свой э, сайт.
2: Каким он должен быть? Есть ли хорошие примеры у вас? Вот на что можно обратить внимание?
1: Примеры есть однозначно. На самом деле сейчас, скажем так, многие аптечные сети реализуют свой сайт. Если говорить именно о своем сайте, это тоже не столь прям супер затратный вариант. Ну, средняя, скажем, стоимость от 300 тысяч. Недорого. Почему? Потому что здесь нужна интеграция. Интеграция опять же из оптичного программного обеспечения, когда вы будете транслировать на сайт остатки, когда вы будете самостоятельно наполнять свой сайт описаниями товаров, фотографиями и так далее. Я не призываю аптечные сети заниматься техническими вот этими функциями, как наполнение товаром. Мы представляем, да, что это минимум там 20 тысяч номенклатурных позиций самостоятельно. На рынке есть аутсорсеры, которые за вполне вменяемые деньги занимаются этим функционалом, у которых есть уже, скажем так, наработанная база, и они это сделают очень в короткие сроки. Но когда мы говорим о собственном сайте, вы будете иметь собственный дизайн, вы будете иметь возможность сделать тот клиентский путь, который вам нужен. И если говорить об отличии от федеральных аптечных сетей, что здесь нужно реализовать? На сайте федеральных аптечных сетей логика какая? Когда вы заходите, вы просто выбираете ту номенклатуру, которую хотите заказать. Формируется корзина, вы видите, в принципе, итоговую цену, и дальше вы выбираете то место где вам удобно Если мы говорим о небольшой аптечной сети То мы понимаем, да, что мы предположим, 5 или 10 точек Они явно расположены не по всей э, Той локации, в которой вы живете мы Предположим, не по всей Москве да? И здесь клиент, когда в первую очередь Заходит на сайт, он должен Определить для себя первое Он хочет доставку э, Либо он хочет забронировать И если он хочет забронировать, он выбирает Именно ту аптеку, где он будет бронировать Почему это столь важно? Клиент должен быть уверен, что тот товар, который он заказывает, он действительно есть в выбранной аптеке, он действительно есть по той цене, по которой он ожидает, потому что, знаете, нет ничего вот хуже, когда клиент в момент формирования заказа видит одну цену, а в корзине он уже видит другую цену, потому что, предположим, а вот в этой конкретной аптеке была свежая поставка, цена там другая и так далее. Клиент воспринимает это как обман. И, в принципе, на это может закончится весь опыт общения с данным конкретным клиентом. В этом мы не заинтересованы. Каждая аптечная сеть, каждая аптека борется за своего клиента. Поэтому клиентский путь на сайте, он должен быть четкий, он должен быть прозрачный и он должен быть обязательно честный.
2: А как найти своего клиента? Как определить, что вот именно эти люди будут пользователями твоего сайта и будут у тебя заказывать?
1: Хороший вопрос. На самом деле, вы знаете, я... Тоже думала на эту тему, причем а вот есть интересный пул клиентов, это вот возрастные люди, которые вроде как бытуют мнение, что они очень далеки от интернет-технологии, не ходят в интернет, не заходят в приложения и так далее. Первое. Возрастные люди не столь архаичные, как мы думаем. На примере вот моего окружения да, люди заходят в приложение, смотрят. Да, действительно, вот рядом с моим домом есть этот препарат. Цена, ну, в принципе, да, она меня устраивает. Я пойду закажу, я уверен, что, она, что этот препарат там есть. Причем не факт, что этот человек забронирует товар, но он посмотрел и уверен. Как правило, если мы говорим о небольших аптечных сетях, кто пойдет в онлайн? Это пойдут наши же клиенты. Поэтому нам, нам важно донести до наших клиентов информацию, что у нас появилась эта дополнительная опция, этот дополнительный сервис. Как мы будем доносить? Ну, способов много. Вот размещения какой-то наружной рекламы внутри аптеки до каких-то флайеров, визиток и так далее. Что мы будем добавлять, скажем так, в пакете к нашему клиенту, к лекарствам. Но надо понимать, да, что часть клиентов просто так к нам на сайт не пойдет. Поэтому, соответственно, для этих клиентов должны быть какие-то дополнительные бонусы, дополнительные сервисные функции. Это может быть скидка при заказе онлайн, снижение цены, это могут быть дополнительные какие-то там подарочные акции. И, естественно, это сервис, когда человек получает свой заказ в приоритетной очереди.
2: Вот что касается доставки и бронирования, какие плюсы и минусы есть у того и другого? Нужно ли выбирать что-то одно или можно использовать и то, и другое? Как поступить в актив?
1: Ну, на самом деле, функция доставки, она, конечно, более трудоемкая с точки зрения реализации, потому что, как правило, здесь требуется привлечение, ну, скажем так, специализированных компаний, которые обладают определенным оборудованием. Поэтому я бы рекомендовала аптечным, небольшим аптечным сетям не браться за все сразу. Первое – реализовываем бронирование, и дальше уже поэтапно переходим к доставке. Доставка у аптечных, небольших аптечных сетей может иметь гигантское преимущества перед большими сетями, чем оперативностью. Мы понимаем, что мы будем ограничивать локацию, скорее всего, на первое время, где мы будем доставлять, потому что да, ну, силы наши не безграничны, но эту доставку в выбранном районе мы можем сделать оперативно, то есть условно за 30 минут, потому что все-таки большинство наших клиентов, они хотят получить свои лекарства здесь и сейчас, то есть как можно быстрее. Конечно, есть много клиентов, которые покупают все Системные препараты, которые они принимают пожизненно или в течение длительного срока, но, тем не менее, большинство наших клиентов – это те, которые имеют определенную симптоматику, которую нужно здесь и сейчас погасить. Поэтому скорость и быстрота – это вот то преимущество, которое может дать небольшая аптечная сеть. Можно ли своих
2: курьеров завести, так сказать, или лучше с сторонними компаниями можно, А
1: можно, можно обязательно ввести в штаты своих курьеров, но, конечно, нужно не забывать о том, что мы должны соблюдать все лицензионные требования. У нас должны, должно быть оборудование для доставки термолобильных препаратов.
2: Но это... Логично или нелогично это делать? Проще все-таки со сторонней организацией заключить договор?
1: Когда у вас есть собственные курьеры, и если объем доставок небольшой, это логично. Это логично, потому что вы имеете полный контроль над процессом. Но опять же здесь уступает вопрос экономики. Будет ли окупаться курьер? тем количеством заказов, которое будет поступать на доставку. Понятное дело, что в самое первое время количество заказов будет небольшое, но это условная инвестиция, скажем так, в тот будущий проект, который развивается. То есть стоимость курьера, получается, будет зашита в стоимость лекарства?
2: Все правильно,
1: деле.
2: да. И последний вопрос. На ваш взгляд, сейчас очень много разговоров вокруг этого, готов ли рынок фармацевтический рынок к доставке рецептурных препаратов, как вы считаете?
1: Я считаю, что рынок не готов. Все хотят. Здесь вопросов нет. Все хотят, и я бы даже сказала, больше хотят наши клиенты. Почему? Потому что, скажем так, многие клиенты постоянно принимают не те же препараты, предположим, сердечно-сосудистые, знать не знают о том, что это рецептура. И когда они делают заказ с доставкой, и понимают, что половина корзины из того, что они заказали, к ним не приедет, потому что это как внезапно для них выяснилась эта рецептура, а для них это шок. Ну, то есть в первую очередь это нужно клиентам. Мы понимаем, что для того, чтобы законодательно нам это разрешили, должно быть подготовлено программное обеспечение. Программное обеспечение в части электронных рецептов. И насколько я знаю, крупные сети начинают тестирование этого проекта. Но если говорить о малых сетях, мы понимаем, что они работают не на том программном обеспечении, на котором работают крупные федеральные аптечные сети. И как раз это программное обеспечение сейчас не готово. Но это не значит, что, ну, скажем так, это откладывается на какой-то длительный промежуток времени. Потому что ну, так же, как и с маркировкой, знаете, сложно, но вариантов нет. Все... Вошли в маркировку с проблемами, да, однозначно, по-другому не бывает, да, когда это новый сложный технологический процесс, но потихоньку мы выходим из этих сложных ситуаций. Также программное обеспечение небольших оптичных сетей оно будет дорабатываться, а так же, как и их функции по интеграции с сайтом. Здесь вариантов нет, потому что каждая аптечная сеть будет искать именно то программное обеспечение, которое позволит реализовать большинство функций, причем с минимальными затратами. То есть можно, наверное, сейчас уже
2: пожелать небольшим аптечным сетям, чтобы, если они готовятся к выходу онлайн, они уже задумывались о том, что рано или поздно им придется доставлять рецептурные препараты.
1: Да, конечно.
0: К ноябрю правительство России получит предложение от Минздрава, Минцифры и регионов по дистанционной продаже рецептурных лекарств и внедрению электронных рецептов. И не так далек тот день, когда РХ пойдут в доставку. Готовиться к этому пора уже сейчас. Идет ли в вашей аптеке интеграция в онлайн? Насколько это необходимо или наоборот не нужно в вашей сети? Делитесь своим опытом в комментариях к этой публикации. До встречи на farmvestnik.ru